0: שלום! אתם מאזינים למדברים בניגון, פודקאסט מבית ישיבת עתניאל. בכל פרק ייפגשו אייל שוורץ והרב בני קלמנזון וידברו על הרקע והמשמעות של הניגונים המנוגנים בישיבה. והפעם, הם ידברו על ה-ניגון של ראש השנה, הלו הוא מרש המלכה של חסידות גור. יחד, נבין איך מצב היהודים בסוף מלחמת העולם הראשונה השפיע על ניגוני החסידות, ונשמע מי היה אותו מלחין שנולד בוורשה, שאב השראה מהצבא הבריטי, והלחין גם ניגונים שבוצעו כשמעולם לא למד לקרוא תווים, תתפרנס מהשגחת כשרות. בנוסף, נעמוד על ההבדל בין סטקטו ללגטו, ונלמד איך לשיר את הניגון בכל שלושת רובדי הנפש ביחד. המוחים, המידות והגוף עצמו. האזנה נעימה.
1: הרב בני, שלום שלום. שבוע טוב, שבוע טוב. שבוע טוב. אנחנו מקליטים עוד פרק לגבי עוד ניגון מהמם שיעשה לנו את החג ויעשינו את השנה. קצת קשה לעשות היררכיה של הניגונים שאנחנו מדברים עליהם, אבל באמת, עוד ניגון יוצא דופן, אנחנו מדברים היום על ניגון ההמלכה. כך קוראים לו בישיבה. יש לו שם אחר, או שאין לו שם? לא שידוע לי. אוקיי,
2: okay, אבל ניגון מיוחד, יש לך איזה משפט לתת לנו כקדימון? משפט הקדימון הוא קצת ארוך. אנחנו, בגלל שהתפילה היא מתנהלת בנוסח שלה, אנחנו אה, לוקחים את המילים ומנגנים אותם באופן טבעי, אבל לפני כן, לפני כל קטע, אנחנו, כדי לייצר את האווירה המתאימה, אנחנו משמיעים ניגון. לפעמים ניגון, בגלל שיש לו משקל ומילים, לא הולכות ביחד, ואנחנו... Eh, למשל במלכויות, זיכרונות ושפרות, eh, מנסים להיכנס לאווירה, להכניס את עצמנו לאווירה, ואנחנו, בניגון המלאכה, eh, אנחנו מקדמים את פני מלכויות, eh, שבראש השנה אנחנו ממליכים את מלך מלכי המלאכים.
1: כן, okay, יש לנו פה ניגון, שאם להזכיר, אז פעם, בפרק ש... קודם דיברנו על שמיל, שהוא אמרנו הוא הקדימה, הוא הקדמה ל... זיכרונות לפעמים, לשופרות לפעמים, ועכשיו אנחנו מדברים על ניגון שהוא הקדמה למלכויות. אכן. אנחנו עוד מעט נשמע את הניגון עצמו, אבל מה, מה נותן לנו את המלכות, את העניין המלכותי הזה פה בניגון?
2: מה שנותן בעיקר את האווירה, את ההתחברות, זה העובדה שמדובר פה בניגון מסוגה שנקרא מרש. מרש בצרפתית הליכה. ניגון הליכה, והמרש הזה, שהוא מרש חסידי, למעשה אפשר להתחיל לספר אותו כמרש, מתחיל בלונדון, פריז, ממשיך בוורשה ועולה לארץ, לתל אביב, סיפור שחובק את כל העולם, היהודי והלא יהודי. מרש, מה למרש ולחסידות? כשאנחנו בוחנים את הניגונים של ראשוני החסידות, יש לנו ניגונים שמיוחסים לבעל שם טוב, למאגיד מיז לוטשוב, לאדמור הזקן, אז uh, אנחנו לא מוצאים שם מרש. Uh, המארש uh, הוא מנגינה, או סוגה של מנגינה, שהיא מיובאת, כפי שאמרתי, מלונדון uh, ופריז uh, לחסידות. סביב ראשית המאה העשרים, מה זה מארש? מארש הוא ניגון צעדה, ניגון צבאי. יש לנו למעשה שני סוגים של מארשים, יש לנו מארש רגיל, יש גם מארש הכתרה, יש לפעמים אפילו מארשים של קבורה, מארש הכתרה ומארש קבורה. מתבטאים בקצב איטי יותר. אמר ש... הליכה הוא בדרך כלל עם המאפיינים הבאים. הוא בא לתת תחושה של עוצמה, של כוח, ולכן, קודם כל, הוא מתנגן בקצב של ארבעה רבעים. אחת, שתיים, שלוש, ארבעה. ב' הוא בקצב... ממוצע, קצב מאוזן. אם נעשה אותו מר מידי, אז זה, כמובן זה לא גברי, זה לא צבאי, זה לא חלק. אם נעשה אותו אה, איטי, זה מזדקן. אלא אם כן אנחנו מדברים על מרש הכתרה, שהמלך שצועד בהכתרתו הולך צעד עקב בצד הגודל, מלא בחשיבות עצמית או חשיבות מדינית. או אפילו במארש אבל אנחנו מלווים תוך כדי עוצמה של כבדות וצער את הנפטר המכובד לבית עולמו. המארש הוא בקצב אה, מצו, והנקודה השלישית במארש, שהוא הואיל ומדובר פה במארש עוצמתי, גברי הייתי אומר, למרות שמדובר במילה קצת מגדרית שוביניסטית, אז הוא מנוגן בטכנולוגיה מוזיקלית שנקראת סטאגטו, המנוגדת ללגטו. לגטו זה ניגון רך, מתמשך. את הדוגמה הזאת מהפתיחה של צ'ייקובסקי לאגם אגב בערבורים בניגון שמיל. לעומת זה, אם אנחנו רוצים לדבר על אווירה צבאית, אז אנחנו מכירים למשל בסיומי קורסים של צה"ל את מרשל, למשל, זמר הפלוגות. טה <תאר> טה זה פסוק, זה גברי, זה בדרך כלל עם תזמורות כלי נשיפה ממתכת, יותר מאשר כלי קשת רכים ומתנגדים. מרש הוא לא ניגון שיככב בו הפסנתר, אלא יותר החצוצרה הטרומבון והטובה. אז המרשים האלה באים מחצרות המלכים אל פולין החסידית. ולמה... דווקא מייבאים אותם לפולין החסידית, ולמה דווקא בראשית המאה העשרים בפולין, ומתברר שמדובר פה בתהליך של הפוך על הפוך. באותה תקופה היהדות במזרח אירופה נמצאת במצב קשה, במצב נוראי, רצף של ערעור כל מקורות הפרנסה הקלאסיים של יהדות מזרח אירופה. קשיים מדיניים שמתורגמים לפוגרומים, לרדיפות חברתיות וגם לרדיפות באלימות. אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, כשאולי השיא של הסבל היהודי זה במלחמת העולם הראשונה. אז אולי סבלו גם רבים אחרים, אבל בעקבות מלחמת העולם הראשונה, וגם בתקופה של... בין שתי המלחומות, תקופה שעולה הלאומנות בפולין, שהיא היהודי הבולט ביותר, והקשיים של היהודים הם גדולים. הזכרתי בעבר לא מעט פעמים אפיזודה הזויה, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, יש לנו מלחמת אזרחים ברוסיה. בעקבות קריסתה במלחמה בין הקומוניסטים, הצבא האדום, לבין הצבא הלבן, הלאומני. במסגרת מלחמת האזרחים לפולין. העצמאית החדשה נזכרת שהיא הוכתה ונלקחו מן הטריטוריות על ידי רוסיה. הם נכנסים ברוסיה. בינתיים הסוציאליסטים הקומוניסטים מנצחים ומתחילים לכבוש את פולין ואת אוקראינה. במסגרת כל התהליכים האלה... במסגרת
1: כל הכיף הזה.
2: במסגרת כל הכיף הזה, אכן, נרצחים תוך שנה פלוס. סביב 1918-1919, מה שאנחנו מכנים מאורעות תרעט, או מכנים אותה השואה שנשכחה, נרצחים בין 100,000 ל-200,000 יהודים. המצב של היהודים היה נורא, ואז בחצרות החסידיות, עם המצוקה היהודית ועם המצוקה הדתית שמתעברת, זה כאשר לא מעט יהודים עוזבים את היהדות. כאן נכנסים הניגונים הממלכתיים לחסידות. מוזר, לא? מעורר <אח> תמיהה. אז מאוד מובן מבחינה פסיכולוגית. לדבר הזה בואו נשתמש במילה בוטה. קוראים אסקפיזם. בריחה, אבל זה, אנחנו משתמשים בהיבט המגונה. כשאין לך אפשרות מילוט פיזית מהגורל היהודי הקשה, נקרא לאסקפיזם הזה חיזוק, יצירת עולם אלטרנטיבי, רוחני. בעצם בהיעדר הפייט, אז בעל כורחנו נלך על הפלייט. חרוזים טובים, צריך לזכור שבאמת בכל משחקי הכוחות האלה, היהודים לא יכלו פיזית לתת שום פייט. אז עולים הניגונים המלכותיים לחצרות החסידיות. והניגונים החסידיים מתחלקים לשניים, לשני סוגות. המארש שהזכרנו מקודם, ניגון הצעדה, והוואלס. הוואלס הוא יותר נינוח בקצב שלושה רבעים, אבל הוא מלכותי, הוא נחת. אתה יושב בטרקלין וזורם מתוך מלכות. המלכות לא רק נלחמת. היא לפעמים גם מקייפת. הגענו דרך ברלין, לונדון ופריז לוורשה. וכאן, בואו נתחיל לדבר על ורשה.
1: אני גנבל לאוזני שמועה שמאחורי הניגון הזה עומד בן די
2: מיוחד. <insulting> כן, בן אדם די מיוחד, שלא קיבל הכשרה מוזיקלית פורמלית מעולם. Uh, הוא, דרך אגב, לא השתמש בתווים, במילים אחרות, הוא לא ידע תווים, אולי קצת פה ושם, אבל לא ברמה שעושה הכל בראש. האדם הזה, קוראים לו רבי יעקב תלמוד, נולד למשפחה חסידית, אבל הנטייה המוזיקלית שלו גורמת לו, לו להגיע לבית הכנסת הגדול בוורשה, בית הכנסת טלומצקי. זה היה בית כנסת לא רפורמי, כי לא היו רפורמים, כי לא, לא היו בתי כנסת רפורמים בפולין, אבל זה היה בית, בית כנסת של נאורים, קצת חפיפניקים, קצת מתבוללים. אני לא יכול להגיד שכל אלה שהתפללו בו בשבת, שמרו שבת, אבל זה היה בית כנסת ענק, מפואר בצורה מדהימה, והייתה לו מקלה. והילד הזה נדבק שמה, החזן שמה שומע אותו ומציע לו להצטרף למקהלה, והבחור עושה בהסכמה כמו רב ככל הנראה. צד נועז ומצטרף שם למקהלה. אני רוצה להזכיר שהרב שמה לא היה בדיוק אדמו"ר חסידי, אם כי הוא היה, אה, בהחלט אה, שייך לזרם אורתודוקסי, קראו לו הרב. דוקטור פרופסור ירמיהו יסטרוב, דוברי האנגלית שבינינו ייזכו במילון האנגלי-ארמי, מילון ג'סטרו, שחובר על ידיו, כי לימים הוא גם היה רב, כמדומני, בקנדה. ולאוזניו של הרב הזה והקהילה הזאת, שר במקהלה אותו רבי יעקב תלמוד, והרבי מגור. שלמעשה היה אדמו"ר על באותה תקופה בפולין. מגור אז לא הייתה קבוצה נבדלת. היו לא מעט אנשים שהיו חסידים בכל מיני קהילות פרטיות, אבל הרבי מגור, כמנהיג של אגודת ישראל, היה אדמו"ר על, שהנהיג בצורה כל כך אה, מדהימה ועשירה את היהדות החרדית בפולין, הכיל וקרב גם את הנער הזה. אני מדבר על האדמור בלעה עם ראמת מגור, והוא יותר ויותר השמיע מנעימותיו בחצר גור, ולימים רבי יעקב תלמוד מגיע לארץ, חסידות גור, שהייתה בהחלט חסידות מחוברת מאוד לציבוריות הישראלית, מוצאת את המרכז שלה דווקא בתל אביב באותה תקופה. לא בבני ברק, והוא גר בתל אביב. די סמוך אה, להתאוששות מהשואה והקמת מדינת ישראל, נפטר האדמו"ר, אה, בעל האמרי אמת, במקומו עולה האדמו"ר הבית ישראל, שלקח את חסידות גור לכיוונים מאוד שונים. ממה שהיה לפני השואה, כי הוא יותר מסתגר, יותר מסתגף. הוא האמין שהפריצות והמודרניזציה הם אלה שפירקו את היהדות הנאמנה במזרח אירופה, וגם אולי תרמו למידת הדין שהייתה בשואה, והוא תיקן תקנות שעד היום משפיעות בגרות, תקנות. בנושא הצניעות, גבר לא הסתובב עם אשתו ברחוב, ועוד כל מיני דברים שלא, אין צורך להזכיר עכשיו. וכאן היה מקום, הם הכילו פחות או יותר את הגאון המוזיקלי הזה, את רבי יעקב תלמוד, אבל הוא היה בשוליים, למרות זאת הוא תורם. לאוצר הניגונים היהודי ממשיך לתרום. אנחנו מדברים על מעל אלף ניגונים, וואו. כאשר אנחנו, כמדומני, יש לנו הקלטות של קרוב ל-400 ניגונים שלו. הבן אדם לא נח. אני לא בטוח שהוא לא נח. <laughs> סידור עבודה כמסגיח כשרות, <laughs> הוא היה מעיין נובע מבחינה מוזיקלית, הוא היה משגיח כשרות, אולי עבודה לא בדיוק לפי כבודו. אבל זה מה שהוא הצליח למצוא, הוא היה מבחינה כלכלית, אפשר להגיד, בוא נקרא לאלה בשמו, לוזר. זה לא היה המגרש אה, שלו. הוא במועדון טוב של אה, גאונים לוזרים. כן, לא נראה שכל הגאונים המוזיקליים היו, והאומנותים היו סיפורי הצלחה אה, מסחררים מבחינה כלכלית, בהיותו משגיח. בבית החולים אסף הרופא, היה לו כפעם בהפסקות, בין השגחות, זמן פנוי, והוא הלך לשמח חולים אה, בניגונה וכן, אה, אה, בשטויות שהוא עשה, לשמח אותם. היום אנחנו יודעים כמה זה מועיל לבריאות. כך סיפר לי אה, נכדו, דוד תלמוד. הוא היה קצת ב, ב, בקהילת הבית ישראל של גור, קצת אאוטסיידר, אבל... בואו נחשוב, שפע אדיר של ניגונים. למשל, את הניגון, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. זה ניגון למוצאי שבת. מוצאי שבת זה זמן של פחד. לא סתם אומרים, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, יעקב ולא ישראל, תולעת יעקב. לא סתם אנחנו מגייסים במוצאי שבת, שבה נופלים עלינו כל הטרדות, את אליהו הנביא כשחקן חיזוק. אבל תשים לב שגם זה בקצב מלכותי ואלס. אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. זה ניגון עם נחת. ובשבת יש לנו, אנחנו רואים בשבת עצמה, מרשה, למשל. לא או, 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 תבושי ולא תקהל מי. אוי אוי אוי. אתה רואה, זה ניגון. ויש לנו ניגון גם אולי בניגוד למיינסטרים של חסידות גור באותה תקופה, הוא התקרב לציונות. הוא היה כניצוץ כן, שווה מאוד אה, מחובר לזה. הוא חיבר ניגון, מרש, ללא מילים, אבל היה לו תלמיד מאוד מפורסם אה, בשם רבי דוד ורדיגר, שהיה חזן מאוד מפורסם. אנחנו מכירים כזמר פופולרי היום, את בנו של ורדיגר, שמנגן בעצמו, קוראים לו, בנו של רבי דוד ורדיגר, הוא מורד... אז אמר החסידים, מרדכי בן דוד, רבי מרדכי בן דוד. מה אתה אומר? שמשמיע הרבה מניגוניו של רבי יעקב תלמוד. אז uh, החזן ורדיגר, באירוע ציוני, הלביש ניגון שלו על uh, שיר עם תחושת גאולה. עכשווית מתרחשת, שאותו הוא השמיע במסיבה ציונית בארצות הברית. אני מתכוון לשיר המעלות, בישוב השם את שיבת ציון, שהיה, כידוע, מועמד אלטרנטיבי, על ידי עגנון, על ידי אחרים, להיות המנון אה, מדינת ישראל. בוודאי מילים עשירות יותר מלעוט מ- התקווה, ומחבר אה, קצת יותר... אה, מוצלח באישיותו, הרבה יותר מוצלח, דוד המלך, כידוע, אימבר לא היה דוגמה ומופת מוסרית עליונה. הוא הלביש את אחד הניגונים שלו על מר של רבי יעקב תלמוד, ועד היום אנחנו שרים את שיר המעלות בהרבה מקומות בניגון של רבי יעקב תלמוד. אי נא 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 ב' הוא שר איתם, לימד אותם את שיר המעלות בניגונו שלו. אז קודם כל, הוא כחסיד גור התחבר לישיבת מרכז הרב. ב' לשיר איתם את שיר המעלות, ברור שהייתה לזה משמעות מאוד ספציפית. זה היה איש, זה טבעו, השאיר אותנו בהרבה ניגונים. ואנחנו משתמשים בניגון המרשים הזה ל... לישיבה. עכשיו, חלק מהעניין זה ללמד את החבר'ה איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא בניגון אה, המרש.
1: ואני גם יודע שאתה שם על זה דגש מאוד גדול.
2: כן. בהתחלה, חבר'ה, קצת מחייכים, לא מבינים איפה זה נוחת עליהם. כן, רגילים לשיר ככה, by the way, ככה, סתם ככה. לשירים
1: בפאנן כזה.
2: כן, אז בואו נסביר למה, אם תרשה לי. אני ארשה ואני אשמח גם. אוקיי. Okay.
1: נעבור על הניגון, כמו שהוא?
2: נעבור על הניגון, כמו מרש, יש לו פתיחה, אבל אני רוצה רגע לדבר על האופן שבו מנגנים בישיבה מרש, של המלאכה, שהוא, לדעתי, האופן היחיד, הוא הראוי. לזה שאנחנו, כידוע, להפעיל את הבן אדם, לחבר את האדם לקדושה מסוימת, אנחנו צריכים לאחוז בכל חלקי הנפש שלו. כפי שאנחנו יודעים מרבנח מנדל מויטה, מאדמו"ר הזקן, לנפש יש שלושה רבדים, יש את המוחין, את התודעה, שכל, התובנה, יש את המידות, שזה הספירות, הזין תחתונות, מה שמוכרנת, חסד, קבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, אה, עו"ב קצוות, אם אפשר לקרוא, זאת אומרת, שזה הרגשות שלנו, תעודת רגשות, מה שמוכרנת זעיר אנפין, בפרצופי הארי הקדוש, ויש לנו את המלכות. את ה... שהעלית לה מגרמה כלום, אני מקווה שזה הגוף. אנחנו בניגונים צריכים להפעיל את הגוף. אם אתה למשל מנגן מערש, כשאתה משתרע בפוזת סטלבט על כיסאך, לעולם לא תתחבר להמלאכה. אם אתה תנגן את זה רכרוכי ולגטו, אתה לא חייל בצבא השם. אתה לוקח את המילים של מלכויות, שזה התוכן, אתה לוקח את הניגון, ואתה לוקח את מנח הגוף. והם יודעים לעשות את זה בסטקטו, וכפי שאתה מכיר, לגמור את זה בסטקטו. זה מהדהד, גם הסיום וגם השקט בישיבה מהדהדים, ו... זה יוצר אפקט של וואו, זה חוויה רב-חושית. בואו נשמע. קדימה. דקאטו. שמים לב איך צריך לנגן מרש. באמת תיארת שיש פה...
1: הידהוד של ההמלכה הזו בכל מיני קומות בנפש, ושבאמת גם המארש, הסגנון המוזיקלי עצמו, מייצר את האפקט הזה. אני בכלל, כלומר, אפשר בעצמנו להבחין שראש השנה הרי זה חג ההמלכה. הרב ראם אוהב לומר בפרפרזה לזה שבאלול המלך בשדה, אז בראש השנה המלך הוא בארמון. מעניין אותי כמה זה נכון, אנחנו בני האדם, האם אנחנו יכולים להסיק בהמלכה של... בשר ודם בסופו של דבר, האם אפשר להסיק מזה להמלכה של מלך מלכי המלכים, בתחושה שלנו לפחות?
2: זו שאלה קשה מאוד. אני חושב שאין תשובה שבין אנוש... יכול אה, לענות על השאלה הזאת. זה אפילו בא לידי ביטוי בפיוט מאוד מפורסם בימינו, אשר עמתך ברלי שחק, ואני כבר לא זוכר את הביטוי, ואביתם תהילה מקורצי חומר. אה, איכשהו הקדוש ברוך הוא החליט להתעסק עם יתושים. יתושים הולכים על שתיים. קרה מקרה. קרה מקרה יתושים שחושבים את עצמם לאינטליגנטים, אבל הוא החליט את זה. הרמח"ל מסביר שדרך הטוב להיטיב, הוא רצה לחפש איזה יצורים שיהיו מספיק ירודים ומספיק נחותים ממנו כדי שהוא יוכל להיטיב להם. או במילים של הארי, ובעיניי זה מאוד מאוד דומה למה שאומר הרמח"ל מתלמידיו, הקדוש ברוך הוא רצה להיות מלך, ואין מלך בלא עם. אם אתה בבדידות המושלמת שלך, כנראה מלך אתה לא. כמובן שכל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה משלים. לסבר את האוזן האנושית, או כפי שמופיע באוצרות חיים ובשער אדם קדמון, בכתבי הארי, זה לשכך את האוזן. זו תשובה אנושית לשאלה. אני יכול רק להזכיר בעניין הזה באמת התבטאות של רבו של רבי יעקב התלמיד, בעל האמרי אמת. שאמר uh, על הפסוק, ואנשי קודש תהיו, אמר הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק שרפים, הראלים, אופנים. מה שהוא רוצה מאיתנו זה להיות אנשים קדושים, קדושים אנושיים. שנאמר, אנשי קודש תהיו, תשארו אנשים, תשארו בני אדם, רק בני אדם קדושים. אז אה, אני מצטער שאני מתחמק מהשאלה שלך, כי היא גדולה עליי, היא גדולה, אני חושב, על כל המין האנושי.
1: אני לא רואה בזה התחמקות דווקא. כלומר, נראה לי די ענית על זה.
2: אני אפילו לא רוצה להיות, רוצה יותר
1: משאני רוצה להיות איש אמת, אני רוצה להיות חייל קדוש במובן הזה. חייל עם ממש, באמת להיכנס לתוך הנעליים האלה, באמת יכול להסב את כל הרעיון הגדול כלפי שמאיה.
2: כן, וזה אולי לקח שלנו היום, אנחנו הרי נמצאים בעידן שכל אחד רוצה להיות ראש ממשלה, וכל אחד כמובן יכול להיות ראש ממשלה וכולי, אז אם הקדוש ברוך הוא מלכנו נהיה אנחנו החיילים, ננגן לו מרש, ומקווה שנזכה להתקרב לצבא השם. תודה רבה. תודה רבה. נשוב ונתראה בפרק
1: הבא. שיהיה לך שנה טובה והמלאכה נעימה. שנה
2: טובה.
0: שנה טובה. את הפרק הזה, כמו גם שאר הפרקים, ניתן למצוא בספוטיפיי, באפל קאסט, בגוגל קאסט ובשאר אפליקציות הפודקסטים המוכרות. תגובות על הפרק תוכלו לכתוב בקבוצת הפייסבוק, הקבוצה שמלחוץ לכתלים, קבוצה שנפתחה כחלק מפרויקט הרחבת הכתלים. בקבוצה תוכלו לדבר עם תלמידים, עם רבני הישיבה, עם צוות המדיה, ובכללי, לשמוע על המתרחש בישיבה. מאחלים לכם ולכל עם ישראל מר חתימה טובה. טובה.